0: Olá, pessoal. Sou Ana Lúcia Merique e dou as boas-vindas a vocês. Eu sou também mentora, fundadora das empresas Aprenda Aqui e Empoderamento Feminino facilitadora, apaixonada por gastronomia e tia coruja nas horas vagas. Estou aqui com a Renata Cruz. E, Renata, eu vou pedir para você se apresentar, porque o nosso episódio de hoje vai ser muito bacana de como conciliar o empreendedorismo com a maternidade. Seja super bem-vinda, Renata!
1: Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com vocês na Academia, meu nome é Renata Cruz, eu sou a mãe do Vitor e da Catarina, sou empreendedora há cinco anos, fundadora da Recriar Educação, trabalho com desenvolvimento humano, com questões da parentalidade e principalmente com questões relacionadas aí aos cuidados da saúde mental. E hoje venho aqui para trazer para vocês um tema, né, Ana, que é super pertinente, como você mesmo falou. Que é essa questão, né? Da ah, minha mãe só trabalha, né? Então, o que que os filhos trazem normalmente, né? Ai, mamãe é, só trabalha, a mamãe não tem tempo para mim, né? Então, acho que esse é uma, um dos fatores aí que geram uma grande angústia. É, nas mães, né, então acho que a gente tem...
0: Também que acaba acontecendo é que às vezes as mulheres acham que o fato de empreender quer dizer que você vai trabalhar menos, tem mais tempo para os filhos e quem está no corporativo tem... É menos tempo, e não necessariamente, né, isso é uma das coisas, assim, que, que é interessante, de que os desafios acabam sendo, talvez, diferentes, mas, por outro lado, de repente, ser é até mais cobrada, porque, como você é dona da sua agenda, às vezes, gera uma expectativa
1: maior, né? Não, com certeza, E e aí, assim, acho que é importante a gente dizer assim, né, que a gente cuida de crianças, mas a gente tem uma criança dentro da gente, né, então eu trouxe aqui uma frase do do Yang que fala justamente a respeito disso, né, então em todo adulto espreita uma criança, uma criança eterna, algo que está sempre, sempre vindo a ser e que nunca está completo, que solicita cuidado, atenção e educação incessantes, essa é a parte da personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa. Né? Então a gente sempre está nessa questão dessa nossa continuidade. Mas na infância a gente vai falar um pouquinho mais para frente que as crianças elas têm essa necessidade maior de se sentir pertencentes, de se sentirem aceitas, de se sentirem acolhidas, até porque elas nascem, né? E, e elas dependem dos adultos durante um, um período muito longo até se tornarem de- dependentes, né, e capazes aí de tomarem as suas próprias decisões, né. E aí, o que que aconteceu, né, a gente vinha aí nesse ritmo, né, empreendendo ali com a vida mais ou menos organizada, né, com a rotina já com os filhos, ah, né, então eu consigo trabalhar no, num contra-horário do horário escolar, né, então as mães normalmente aí se organizando, e aí chegou a pandemia no ano passado, né, então acho que a pandemia, ela trouxe aí muitos reflexos para as famílias em geral, né? não só das famílias das mães que empreendem, empreendem né? mas de todas as famílias no geral, né? principalmente as famílias com mães com crianças pequenas, né? com crianças aí menores do que 10 anos. Porque essa mulher se viu aí tendo que, além de desempenhar os seus papéis profissionais, ainda tendo que assumir algumas funções que não eram funções da rotina dela, né, então, assim, as crianças iam para a escola, tinham um, um, claro que tinha uma lição de casa, né, que você tinha que apoiar, mas, de repente, a escola era em casa, né, então, tudo em casa, então, essa mãe, ela começou a ser muito mais demandada, e aí, quando a gente fala de crianças em idade escolar de educação infantil, Essas crianças, elas precisam de uma uma atenção que uma aula online não vai conseguir segurar essa atenção, né? Porque as crianças estão numa fase mais sinestésica, de sentir as coisas, de fazer uma atividade de pintura, de artes, né? E aí a criança, ela requer uma atenção quase que 100% do adulto cuidador que está ali com ela, né? E aí, a pandemia, ela trouxe vários impactos para essa mulher com essa cara né, de esgotada, né, que é a falta de rotina com os filhos, os problemas né, de saúde física e psicológica né, do empreendedor ou da mulher que trabalha né, e dos familiares. Então, várias pesquisas apontam né, um aumento muito grande de problemas de saúde físico e emocional, né, porque, além disso, também teve questões de saúde física, pelo próprio Covid, pelas é, intercorrências relacionadas a isso, às vezes até questões dessa mulher ter que é, de repente ela realizava as atividades profissionais dela num ambiente que era adequado, né? Que tinha uma ergonomia ali adequada, e de repente ela vai para um ambiente doméstico onde ela não tem uma mesa adequada de trabalho, onde ela então isso tudo também pode causar problemas de saúde física nessa mulher, né? É, estresse, conflitos entre o casal, né, então antes era bom dia, amor, até a noite, né, então cada um ia para o seu trabalho, as crianças iam para a escola, e aí se, voltavam a se encontrar à noite, né, então assim, ah, aí, tudo bem, e aí tinha ali, às vezes mesmo assim, ainda tinha alguns conflitos, né, quem vai lavar a louça e tal e tal, mas de repente era o marido a mulher, né, ou enfim, né, os dois juntos, ou a família toda, e muitas vezes outras pessoas que moravam ali dentro, né, muitas famílias têm os avós morando juntos, e aí tinha uma preocupação maior, porque tinha um idoso, ou uma pessoa com comorbidade ali dentro da casa, e todos ali compartilhando do mesmo ambiente, né, então, inevitável essas questões da da cobrança entre o casal, né, principalmente da cobrança em relação aos cuidados com os filhos, né, E e as crianças, muitas vezes, presenciando discussões, né, presenciando até questões de de agressão mesmo. Então, assim, foi um momento muito impactante aí dentro do núcleo familiar, né? Então, acho que a pandemia, ela expôs uma série de questões que, muitas vezes, elas não, não estavam sendo olhadas com muito carinho, né, então assim, se eu não tinha uma conexão tão próxima com os meus filhos, ou ou se o meu casamento já não estava indo bem, né, por isso que aumentou em 54% o número de divórcios, né, então é é um dado bem, bem expressivo, então as pessoas tinham já algum problema, não é que as pessoas, né, de repente se viram e não quiseram mais estar casadas, né, mas a a pandemia fez, trouxe à tona, né, uma série de questões que já não vinham bem. E aí, além disso, instabilidade econômica e incerteza, então a mulher empreendendo e e tendo os reflexos de tudo o que estava acontecendo também economicamente, né? Então, algumas mulheres perderam os seus empregos e, e passaram até a empreender, né? então teve um aumento grande de mulheres que começaram a empreender na pandemia, né? tem um, um dado aí do, do Sebrae Minas que mostra que 70% das mulheres passaram a empreender na pandemia, a maioria Mães, né? A maioria porque é, queria justamente essa flexibilidade, porque eu vou ter mais tempo para os meus filhos, então começaram a empreender de alguma forma, né? Agora, em contrapartida, né? Das mulheres que já empreendiam, 33% dessas mulheres que empreendiam com filhos elas diminuíram a atenção para os negócios, né? E quando a gente pensa em mulheres com filhos de até 10 anos. diminuíram a atenção aos negócios, né, contra 24% dos pais... Então. É isso que eu ia
0: te falar, né, He, assim, Quando você diz que teve a escola entrando em casa, mas também as empresas entraram na casa das pessoas. Seja quando a pessoa trabalha é, trabalhar numa empresa privada, né, mas, ou quando trabalha empreendendo, porque acabou tudo Exatamente. dentro de misturado. Casa. E aí, alguns dados da ONU falando muito disso, do impacto que a mulher teve em termos de... Então, você falou de alguns casos de mulheres que perderam o emprego, mas tiveram outras que decidiram largar para conseguir acolher as necessidades da família e e dar o suporte, porque a gente ainda no Brasil tem algumas questões como se fossem mais uma responsabilidade da mulher e não dos dois, né? Ainda existem exatamente
1: existe isso é. ainda é muito forte, é muito presente, né?
0: Esperado pela mãe, né? Assim. Então, e aí de repente a mãe começa a ter que fazer coisas que às vezes ela tinha uma rede de apoio, então por causa da pandemia não tem aquela pessoa que ajuda com as tarefas de casa, fazendo uma faxina, alguma coisa assim, porque Sim foi-se para o isolamento social, né, então se começa a ter uma série de demandas aí muito grandes e uma, assim, sobrecarregar mesmo em termos de trabalho, né.
1: Sim, é, e quando a gente pensa, né, no que leva a mulher a empreender, né, então a gente tem um dado muito relevante, né, da rede Mulher Empreendedora que mostra que 52% das mulheres que passaram a empreender foi por conta da inflexibilidade de horário, dos seus antigos trabalhos, né, então muitas mulheres deixam seus trabalhos depois da maternidade, muitas também são desligadas, né, existe um, um número muito expressivo, porque infelizmente ainda existe muitos paradigmas aí em relação a essa questão da mulher, né, do retorno da mulher ao trabalho, né, eu mesma vi, é, tive, fiz aí uma carreira executiva, né, ao longo de muitos anos numa organização e, e fui questionada mesmo é, tem, estando numa, numa outra etapa aí da minha, da minha vida e da minha carreira profissional, né? Tive esse questionamento no meu retorno de licença maternidade, se eu realmente me sentia é, capaz ali de dar continuidade às minhas atividades, né? Então, eu acho que é, essa questão... É, é, não, a mulher, ela não empreende simplesmente por conta da de ter uma vocação para empreender, né? Muitas nem, nem tem, né? Elas buscam desenvolver no meio do caminho essa vocação, né? Porque muitas, a grande maioria começa mesmo a empreender por subsistência. Perdi meu emprego, tenho uma boca para alimentar e preciso trabalhar, né? Então, assim, eu venho de uma família que a minha mãe sempre empreendeu, minha mãe é costureira, então, assim, eu cresci com a minha mãe em cima de uma máquina e eu do lado também fazendo lição, enfim, ela orientando e sempre trabalhando em casa. Então, essa é a grande realidade de muitas mulheres que empreendem no Brasil, né? E aí, com a pandemia, se viu tudo misturado, muitas, né, mesmo com tudo isso, já tinham eu acho que o, o grande, o lance, deu. eu já trabalhava muito home office quando a pandemia chegou, então, para mim, não foi assim tão drástica assim a mudança, né, então eu já conseguia agora estar home office com as crianças, né, com tudo ali, eu, por ter crianças ainda em, em idade, é, uma criança de quatro, uma outra criança de sete, né, que tinha seis, que estava alfabetizando, então, acho que tudo isso trouxe desafios muito maiores do que simplesmente, ah, estou em casa trabalhando enquanto os filhos estão na escola, ou enquanto eu tenho alguém ali, uma rede de apoio, ou um cuidador junto, né, e aí essa, essa, todo esse cenário gerou também, né, esse, um aumento de risco de falência e abandono do negócio, né, então, as empreendedoras, muitas diminuíram a atenção e, consequentemente, também diminuíram os seus rendimentos, porque uma coisa caminha com a outra, né, se eu não me dedico tanto ao negócio, a minha renda, consequentemente, também vai cair. E, com o aumento do desemprego, teve esse lado bom, né, que muitas mulheres passaram a empreender, e desenvolvendo novos negócios e tudo mais, só que o empreendedorismo não é todo esse glamour, né, porque muitas vezes as pessoas falam assim, ai, mãe empreendedora, né, que bacana, que legal, mas não é tudo isso assim de glamouroso, né. Então, quais são os movimentos aí que levam essa mulher a a empreender, né? Tem o lado da
0: vida como ela é, que o povo não fala, né? Que é o o choque da realidade.
1: Sim, sem dúvida, né? Então, a questão da, da subsistência, que eu já comentei, né? Então, muitas mulheres no Brasil são chefes de família, então, a renda da família depende exclusivamente dessa mulher, então, na hora do, né, do aperto, né, eu sei porque a minha mãe ela não era só costureira, minha mãe era boleira, porque ela também fazia bolo para fora, e ela tinha mil e uma coisas que ela inventava para aumentar a renda da família. Então, assim, a gente tem esse perfil da mulher, né, essa coisa do, da versatilidade, né, da mulher fazer várias coisas ao mesmo tempo. É, da necessidade de renda extra, né? Então, algumas mulheres empreendem, mesmo tendo empregos formais, né? Então elas acabam entrando na informalidade e fazendo alguma atividade paralela para complementar a renda delas. É, muitas vezes as mulheres acabam desanimando de procurar um emprego CLT porque elas não se elas não se sentem mais tão adequadas àquele, àquele ambiente corporativo, né? onde muitas vezes as empresas né, acabam agendando uma reunião às 18 horas, que é o horário que a mulher tem que sair para buscar as crianças na escola, então ainda não existe né, essa essa consciência né, de uma forma mais expandida né, na sociedade de que essa mulher que é mãe ela tem um ser humano que depende exclusivamente dela, né? Então todas essas pressões que vêm do, do trabalho formal muitas vezes a mulher ela não consegue mais se adequar àquelas aquelas expectativas. Aí vem a questão, a questões muitas vezes de faixa etária, né? Onde é, diminui ainda mais as chances de empregabilidade. A gente sabe que hoje a gente está existe uma crise muito grande aí de empregos na faixa dos 40 para os 50%. E, e mais, né, 60 também, então as mulheres até por conta de, poxa, eu não vou mais conseguir um emprego CLT, então eu preciso dar um jeito na minha vida, vou empreender, né, então acabam seguindo por esse caminho, né. E aí tá tudo essas questões também alinhadas à questão do preconceito sobre o potencial dessa mulher no pós-maternidade, né, que muitas vezes levam à demissão, sendo que essa mulher com a maternidade, ela, ela adquire, né, um potencial aí de de fazer várias coisas e de ter organização e capacidade de de fazer de dar respostas rápidas, né, porque a maternidade, ela ensina muito mais, a gente, capacita a gente muito mais do que qualquer universidade, né, eu digo. É, e aí, outras questões aí que levam a mulher a empreender, né, muitas vezes questões de saúde, né, então, tem mulheres que têm filhos com algum tipo de... de questão de saúde, seja física, seja mental, os pais, né, então os pais vão ficando idosos, tem algum problema de saúde, a mulher A mulher é sempre a primeira a abrir mão de um emprego formal para cuidar da família, né, e isso é um, é um fato. E a falta de identificação com uma profissão que ela exerceu até ali. Então, algumas mulheres, elas é, se formam, né, e elas atuam diversos anos dentro de uma profissão, e aí depois elas, quando vem a maternidade, vem essa, a pessoa olha para tudo aquilo e fala assim, não, mas isso aqui não está mais fazendo sentido, né, e aí tem aquelas mudanças, muitas vezes, de buscar um propósito maior naquilo que elas fazem, né, e tudo mais. E aí as crianças, né, minha mãe só trabalha, né, porque daí tem um ser humaninho com bico, né, que essa foto veio muito acalhada que ele sente simplesmente, porque eu tenho dois aqui em casa que vivem dizendo para mim que a mamãe só trabalha, né? Porque a mamãe, ela não só trabalha no trabalho, mas a mamãe também lava a louça, faz a comida, né? Então a mamãe, como ela atribui para si uma série de responsabilidades, ela acaba tendo, né, um tempo muito escasso para essa criança, e essa criança faz uma queixa, né, bem grande sobre essa sobre as suas as suas carências, né? Essa criança Correira. se sente carente.
0: E é importante lembrar, né, que os trabalhos são atividades da casa, do lar, então não são. Exatamente,
1: da mulher, né? não então, são, lá de jeito louça,
0: Brincar com filhos, isso é algo do casal, né? É importante Sim, a gente Sim, Sem isso, dúvida. Porque tem aquele comentário de: ah, eu ajudei a minha mulher. <risos> Como assim ajudou? É,
1: pois é. Não, e aqui, e assim, é, é, embora assim, a gente tenha algumas divisões de atividades, né, tem algumas atividades que, assim, um tem mais, é, é, consegue desenvolver melhor e o outro, então, um vai ajudando o outro, né, então, é o que a gente tem que tentar fazer dentro, dentro da casa. Mas, por mais que, né, o meu marido também prende em casa, então, por mais que o pai também esteja trabalhando, a criança procura a mãe, né, e aí é por que, que que existe isso? Então, essa cobrança, ela é totalmente esperada, né, então, na primeira infância, essa criança, ela tá passando por um processo de individuação, né, ela está aprendendo a ser um ser separado da mãe, então, para a criança, é como se ela e a mãe fosse um, uma pessoa só, então ela vai passando por esse processo, né, até os seis anos de idade, então é aquele momento onde você fala assim, puxa, por que que a criança vem me pedir um copo d'água se o pai tá na cozinha, né, e aí a criança vai lá num outro lugar que você tá para te pedir um copo d'água, porque a mãe para a criança é a referência maior, né, ou esse principal cuidador, que muitas vezes não é a mãe, né, pode ser um, uma avó, pode ser um pai, né, então é essa figura que a criança, que representa para a criança o cuidado, né, a proteção, e aí é, essa individuação, ela acontece na infância, ela acontece na adolescência também, que é uma segunda etapa, onde a criança, na verdade, esse adolescente, ele vai ter essa individualização do, da família, né, então ele vai buscar a sua própria praia, né, ele vai tentar dizer assim, não, mas eu não sou mais nem meu pai nem minha mãe, agora eu tô buscando quem eu sou, né, e por isso as crises da adolescência e tudo mais, né, e aí a questão é que qualquer sensação fisiológica que essa criança na primeira infância tenha, então fome, sede, sono, necessidade fisiológica, ela vai remeter rapidamente à mãe ou ao cuidador principal, Então, quando a criança fala, minha mãe só trabalha, pode ser que a criança esteja querendo dizer que ela está com sede, ou que ela está com fome, ou que ela está com alguma outra necessidade, que ela está precisando ser atendida ou acolhida naquela necessidade. A gente não precisa pegar o chicotinho né, e ficar se sentindo super culpada, porque a criança, ela traz uma fala, mas por trás dessa fala, ela pode estar querendo dizer alguma outra coisa inclusive que você não está sendo muito atencioso com ela, né? Que você não está tendo momentos de conexão com essa criança é, profundos. Então, assim, a criança está realmente sentindo falta. E acolher é necessário. Então, assim, a criança se queixou, ah, a mamãe só trabalha, o papai só trabalha, porque pode ser a queixa né, em relação ao pai. Então, a gente vai acolher essa queixa, né? Então, é é importante que a gente saiba, né? Então, assim, JUNG traz isso também, que relacionamentos saudáveis com os pais e com o ambiente nos primeiros anos de vida, eles são fundamentais para a manifestação de uma personalidade com características de autoconfiança e capacidade de realização do potencial. Então, assim, a gente também não pode se abster né, da nossa responsabilidade como pai, como mãe, de estar presente, né, claro que a gente não vai estar presente, nem a criança aguenta, né, tem criança que foi para terapia durante a pandemia porque elas não aguentavam mais os pais, né, então, assim, a criança também não aguenta, né, esse esse tempo muito excessivo com os pais, né, E, e esse relacionamento entre mãe e bebê, entre pai e bebê, é, é muito importante para a formação da personalidade. Eu vejo o quanto que, que os meus filhos, eles é, são diferentes, porque é, eles tiveram muito essa atenção, esse, né, essa conexão nesse primeir, nessa primeira etapa da vida. É isso que vai dar para a criança, ela se sente confortável, ela se sente acolhida, ela sente que tem alguém ali olhando por ela, né? Então, é importante que a gente também não abstenha a nossa responsabilidade em relação a esse ponto, né, Aninha?
0: E aí, eu ia te perguntar, porque a gente já está quase chegando ao fim aí da nossa conversa, passou super rápido. Mas duas perguntas que eu vou deixar para vocês, se você quiser colocar também mais alguma outra coisa. E como conciliar, né? Qual que é a fórmula aí do sucesso, a receita de bolo entre empreender e, e também satisfazer essas necessidades, essas vontades é, das crianças? e se pode ser utilizada uma rede de apoio, né? porque, por exemplo, eu sou aquela tia coruja, então eu combino muito com a minha irmã algumas coisas, para às vezes não ficar só a minha irmã sendo demandada, que eu possa fazer, não é que eu vá suprir, porque eu tenho a clareza de que o lugar da mãe ninguém nunca tira, mas às vezes é para elas se sentirem também atendidas. Sim, sim sem dúvida. com uma doação de tempo de qualidade, para fazer atividades aí diferentes, então, como é que que você acha que que pode ser lidado
1: com isso? Eu acho que, antes de mais nada, eu vou passar bem rapidinho para a gente ir para o finalmente, mas, assim, acho que, antes de mais nada, é a gente não entrar na culpa, né, não cair na culpa de querer ser a Mulher Maravilha e carregar todo mundo, né, Então, assim, a mulher, ela já tem que lidar com esses diversos papéis, aí carreira, empresária, relacionamento, filhos, e aonde ela está nisso tudo, né? Então, acho que é cuidar da saúde mental, dos pensamentos, né? Fazer mais por si mesma. Então, eu costumo dizer, assim, que não adianta você pensar que você vai conseguir educar alguém se você não está conseguindo ter a sua sanidade, né? Então, acho que a gente, em primeiro lugar, num sentido, assim, eu preciso estar bem, para poder acolher essas necessidades e essas queixas que, eventualmente, meus filhos me tragam, né, e aí, o que que eu posso fazer? Organização, né, para empreender com os filhos, organização, sem dúvida, né, então, disciplina, rede de apoio, como você mesma falou, né, seja rede de apoio família, seja escola, Autoconhecimento, autocontrole e resiliência, né, porque empreender exige muita resiliência, né, porque você tem que fazer todos os papéis, diferente na empresa que você exerce uma função, dentro do empreendimento você é o comercial, a logística, o marketing, né, você faz todas as funções, então requer realmente aí autoconhecimento, autocontrole e resiliência. E aí, como que eu me conecto com essa criança, né? Então, eu posso estabelecer uma rotina com horários para acordar, alimentar, brincar, dormir, super importante, rotina é tudo, as crianças, elas amam rotina, acho que isso é muito importante. Ouça com os olhos, né? A minha filha costuma toda hora falar assim, mamãe, ó, eu vou falar com você, mamãe, eu vou falar com você, porque ela não quer simplesmente que eu ouça ela... olhando para alguma outra coisa... ou olhando para o celular... não... ela até... às vezes bate no meu celular... assim... fala... para com o celular, mamãe... né... então assim... a criança... você precisa ouvir a criança com os olhos... ela tem essa necessidade... então... envolver a criança com as rotinas... cotidianas... filho... está fazendo alguma coisa... né... o pai... ou a mãe... chama a criança para ajudar... eles adoram ajudar... eles curtem... então assim... envolver a criança nessa rotina... é muito legal... Então, ela, elas têm compreensão, então, tem um diálogo aberto com essa criança, olha, agora a mamãe tá trabalhando, quando a porta estiver fechada, você, você não vai me interromper, e daqui a pouco a mamãe vai abrir. Então, então às vezes, alguns sinais não verbais, você tem uma plaquinha de verde, de vermelho, sabe, na porta, ou você colocar um despertador e falar para a criança assim, olha, quando despertar, a mamãe vai terminar a reunião e a mamãe vem aqui falar com você, quando você tem essa previsibilidade, obviamente, né? E e fazer pausas de conexão ao longo do dia, então assim, sempre que você tiver um momento que você puder fazer uma pausa, abraça, beija, né, ou simplesmente esteja ali, né, sem o computador, sem o celular, sem outras interrupções, mesmo que seja cinco minutos, que seja dez minutos, mas que você esteja inteiro ali para a criança naquele momento de conexão, né, Alguns combinados podem ser importantes, então eu costumo usar muito essa palavra combinado, né? Então, assim, eu estabeleço com a criança essa relação de confiança, onde esses combinados, eles são legais. Colocar limites, né? Eu acho que dizer não também, né? Então, assim, não é só, tipo, ah eu tô me sentindo mal porque meu filho tá cobrando, não. Muitas vezes a gente vai dizer, agora a mamãe não pode, de, de forma firme e gentil, né, para que a criança entenda que realmente tem alguns momentos que não vai prevalecer a vontade dela, mas aquilo que o adulto, que é o cuidador dela, que é a pessoa que ela confia, estabeleça como diretriz naquele momento. Né? E, e é muito importante a gente cumprir o que a gente promete. Né? Então, se a gente disse que, ah, eu vou brincar com você de um jogo de tabuleiro, ou eu vou brincar de... Vo- com... Mais tarde a mamãe brinca de boneca, e mais tarde você se envolve com outra atividade... A criança vai cobrar, ela vai se ressentir. Então, acho que é importante que você cumpra aquilo que você prometeu também com a criança. né? E e aí, eu costumo, só rapidinho aqui, né? Muitas pessoas ainda vão para o cantinho do pensamento, né? Então, se a criança me atrapalhou, ela fez alguma coisa, então eu mando ela ficar lá no cantinho pensando no que ela fez, né? E aí eu estou focando totalmente na punição, quando na verdade eu posso aproveitar uma situação para criar um canto gostoso que a gente chama de cantinho da calma, onde o foco vai ser na solução, né? Onde a criança ela vai aprender a se acalmar, onde a criança ela vai aprender a olhar para suas próprias emoções, né? Então é super importante que a criança, que a gente como adulto seja o exemplo desse equilíbrio emocional e que a gente ajude essa criança a regular suas próprias emoções. Porque, fisiologicamente, ela ainda não está pronta, né? As as suas áreas cerebrais, elas não estão totalmente desenvolvidas para ela poder acalmar, saber como que ela se acalma, né? Mas eu posso, através do exemplo, né? Assim, sobretudo, mas também criando situações onde eu permito que a criança faça uma pausa, né, então essas pausas são importantes para que a criança respire e entenda que ela consegue encontrar um lugar dentro dela de calma, e aí ela consegue lidar melhor com todo esse estresse de a mamãe está trabalhando, a mamãe não está me atendendo agora, né, então eu também trouxe essa dica, né, para que os pais é, tentem encontrar um cantinho da calma, desenvolver né, esse lugar né, onde o filho se sente bem, ele se sente acolhido, e onde a criança vai recorrer. Né? Os meus filhos costumam ir para o sofá e abraçar uma almofada. Então, e, e é interessante porque eles já sabem, eles falam assim, ai, mamãe, eu preciso me acalmar. Então, assim, eles já estão sabendo que eles estão no limite e que eles precisam fazer alguma coisa. E isso a gente ensina né, a gente consegue ensinar os filhos. Então, assim, empreender com as crianças é, é desafiador, mas é possível, né, sempre assim, acho que antes de mais nada, olhando a gente, né, cuidando da nossa saúde física e mental, buscando esse equilíbrio e desenvolvendo essa conexão sincera, né, essa, essa relação saudável com o filho, onde você não vai fazer tudo que a criança quer no momento que ela quer, mas colocando limites e, e assim, amando, sobretudo, né, e e fazendo com que os momentos que você tenha com essa criança, seja você empreendedora, seja você, né, trabalhando home office, mas que esses momentos, eles sejam momentos sinceros, que eles sejam inteiros, né, eu acho que eu costumo dizer assim, a gente tem que estar inteira para eles naquele momento, então, é, ouvindo com os olhos... E e sem interferências de de ligação. Então, assim, é pegar algum momento que você consiga estar inteira para as crianças.
0: Legal. E é isso, Ana, que eu pude contribuir. Uma coisa que eu lembrei, assim, de algumas coisas que funcionam bastante, que a gente busca sempre manter, é usar o tempo da refeição para ser um tempo de conversa, de conexão, de contar o dia, né? Uma das coisas que a gente procura fazer. E, assim, que a gente utilizou com as minhas sobrinhas também, elas têm uma coleção de vários livrinhos que vão trabalhando a questão delas começarem a se identificar os sentimentos. Então, é quando eu me sinto amado, quando eu me sinto bondoso, quando eu me sinto feliz. E aí, isso a gente já faz esse trabalho, assim, para que elas consigam identificar... É, e a partir daí, como elas estão se sentindo, quais são os comportamentos que podem ajudar nesse sentido, né? E outra coisa também que eu acho que é interessante e que faz muito assim de passar para a gente e ir para as crianças é a questão da meditação. Então a meditação Sim. é algo que eu comecei há uns dois anos, mais ou menos um ano e meio. E, e eu percebo que, inclusive, as crianças são super abertas. Eu descobri alguns aplicativos são. que têm meditação para criança, mesmo aquela meditação guiada. Então, eu já tentei em alguns momentos que né, elas estavam mais assim, <risos> aceleradas, que a coisa estava mais densa e tal, de colocar, delas de ouvirem, de trabalhar a respiração sim, sim. e tal. Então, são
1: coisas... Ajuda muito, muito. A meditação ajuda. E uma outra coisa também que ajuda, quando você tem mais de um filho é você criar momentos com cada um. Porque, normalmente, naquela loucura, a gente vai e brinca com os dois, a gente faz tudo com dois ou com três, né? daí depende muito do contexto familiar. Mas você tentar criar um momento de conexão com cada criança, pelo menos durante uma semana, você vai ter um momento com o seu mais velho, com o seu mais novo, porque eles sentem... É, daí começa aquelas briguinhas entre irmãos, aquelas coisas que acabam tirando as mães do sério. E muitas vezes é isso, é um espaço que você precisa criar com cada um deles. Né? Então, às vezes, levando numa atividade, né? esse momento de, de diálogo, de escuta. Então, é super saudável também ter esse momento aí com cada um dos filhos.
0: Sim, porque os interesses são diferentes. Então, mesmo Sim. no caso das minhas sobrinhas que são gêmeas, né, que elas têm a mesma idade, a Giovana adora futebol, a Bruna adora boneca. Então, assim, não adianta querer colocar uma para fazer o que a outra gosta, porque elas não gostam, não se identificam. Sim, sem dúvida. Não vai ser uma alegria, um momento de brincar, vai ser um sofrimento, né? Então, é muito legal, assim, que tenha realmente para valorizar a individualidade, os gostos e as preferências. E deixa teus contatos, por favor, para as pessoas aí poderem te achar nas redes sociais.
1: Então vocês podem me encontrar no Instagram, Recriar Educação, né, o meu Instagram. E também podem me é, chamar aí, depois eu, eu no final do meu slide lá tinha um telefone de contato, né? Então quem precisar também pode me, me acionar diretamente. Mas no Recriar Educação, é, eu sempre estou postando conteúdos sobre essa questão de parentalidade, sobre empreendedorismo e saúde mental, que é tudo que a gente precisa né? para a gente lidar com todos os nossos pratinhos que a gente precisa equilibrar.
0: Legal, Rê, Super obrigada. Agradeço demais obrigada a sua presença, a nossa conversa e gratidão aos nossos ouvintes a esse mais episódio semanal aqui do podcast da Academia IVG.